0: 好，希望你们平安，好，圣诞快乐。快很高兴在圣诞节也能够跟大家一起，我们来想一想四世纪的这段经文。好，大家你们觉得这两者一样还是不一样？求印证跟测试神。好，不一样。那差异是什么？心态<態>。心态好。还有吗？心态，怎么样的心态是测试
1: ？怀疑他
0: ，所以想要答案。那印证呢？不确定,、啊、定自己。不确定是不是一种怀疑啊？不确定自己。不确那测试也可以是不确定我自己啊，对吧？不确定神。不确定神，好，可以。这个主体性不同。还有吗？其实我们很很少真的认真想过什么叫求印证，对不对？好，我觉得这就是我们今天的目标了。我们就要从四世纪来想一想，这到底是什么？其实对我们基督徒非常重要，就是我们真的很需要明白神给我们什么印证，但是我们又没有在测试神。好，所以我们先一起祷告。父神，我们谢谢你。让我们继续把时间跟心力放在主的话语之上，求主帮助我们，让主的话语成为我们生命的根基，是我们每天生活的罗盘，导引我们往正确的方向走，使我们成为主你所悦纳的样式。主求你带领我们，求你保守我们，使我们在今天这场课堂当中得着。生命的益处，使我们更多信靠，更多跟随，也更爱神。谢谢主，老高峰靠主是基督的名叫，阿门。<Okay. S 1> 好，基甸我们很熟，今天或今日或是从以前我们认识他到现在，不论我们自己看，或者是我们看注释书啊，或者是我们看一些别人对基甸的解释。大概的观点都不认为它是一个标准的事实嘛，很容易嘲笑他，把贴上一个所谓啊，你对神的旨意明白，但却不情愿的拯救者，我们会贴他这个标签。我过去我们读第六章，多半我们就觉得对嘛，没错啊，就是这样啊，他不像个事实嘛，上帝看起来就是呼召一个不太适合的人，虽然他是一个微富二代，哦，他家还不错。他看起来却很胆小，神都跟他说话但是他却不敢面对米甸人啊，这没担当，对不对？那个偷偷摸摸拆偶像，你看你哪有看到一个上帝拣选的英雄是偷偷摸摸拆偶像？好，拆了，我现在不敢面对，我就躲起来。大家说谁拆了？欸」哎，没有人出来承认。好，大家访查，啊，他也不是很想承担责任啊。上帝跟他说：“你还当士师嘛？你来拯救以色列人？那、嗯、一次、两次、三次都跟他说不行啊！我家族弱小啦、啊，哎呀，我不行啊！你你要不要重新考虑一下？”所以整体来说，大家给基甸的评价就是一个没什么信心的事实，对不对？第六章，我们至少读六、第二章都会这样觉得。然后我们就进到了今天熟悉的段落，用羊毛。来，我们先说好听的词汇啦，求印证。好，但事实上其实也是用羊毛来测试神的能力，对不对？你证明一下好不好？你要我去打啊，你到底够不够强？你把变变个魔变两个魔术给我看看，变成功我就相信你。好像我们就认为哦，对他他他这样做，因为他要服侍神，所以他这样做，我们就称他是求求印证。好，一看哦，一次不够，再来第二次。羊毛一次求不够，再求一次。哇，你看这个信心神是从完全没有哦，突然怎么样？两次羊毛生机结束以后，他看见神的强大，他突然满信心满满，超越旁人的信心哦。所以十一章机电排行在希伯来书十一章的那个信心伟人排行榜上，我们可以发。就是你可以说，大概就是羊毛这个神机带来的变化，对不对？在这个之前，前面的积淀哇、哦，什么都不行，然后偷偷摸摸没担当。羊毛两次干变湿，湿变干之后，突然信心勇士就出现了。神的作为让他信心大幅提升，从无到有，立刻承担起神的试炼，然后。突然，上帝跟他一而再、再而三塞人，他都不怕哎、欸，因为这这转换超级剧烈的，从完全没有信心，然后羊毛两次，突然变成超级信心勇士。上帝塞人，好、哦、塞，随便你塞，你要怎么塞给你塞，几万人塞成几百人哎、欸，不怕，完全没有任何迟疑，完全没有任何的怀疑，哇，信心可以这样来，好像很不错哈、哦。但是弟兄姐妹啊，我们的信心有谁是这样来的吗？再想想，信心真的可以是这样子变出来的吗？弟兄们，这个理解，我们刚刚所说过去我们对积电经文这个印象，事实上它有蛮大的问题啊。让积电成为信心勇士的准泪点是什么？是上帝通过了他的测试、欸，哎。上帝呀、啊，你变变一下哈、哦，哦，可以，那反过来看你行不行？哦，可以，好，你这个上帝很棒，我跟你，我们当然可以说好听一点，叫做积电求印证，求神机，然后神给了他印证和神机，没错。可是事实上，你看他的心态，如果照我们刚刚所这样思考跟解释的，那其实是在测试神啊。求印证，从字义上跟神学上来说，其实是要满足，让我们自己满足神的旨意跟引领，这叫求印证。我们后面会再多解释，但是我先讲定义。从字义上来说，求印证是你要寻求，就刚刚说说的对，神为主体，你要寻求神的旨意跟引领，放在你身上，这叫求印证。测试神呢，则是我们去看一看这位神有没有满足我们的标准。好，如果照我们刚刚这样子解释第六章所发生的事情，其实基甸是后者，他在测试神，他这不叫求印证啊。如果我们认为基甸这样做，我们因为他好，他放在圣经里面，他是事实，我们把他冠上一个好听的名字叫求印证，他就得了信心。好哇，那我们谁不想要这样有信心？积淀经历羊毛的神迹，大有信心，信心勇士。好像我们有了神的允许，就可以突然，嘣一声脱胎换骨。再想想，我们自己的基督徒生命当中有经历过这样的事情吗？可能有，但是都是这样吗？这真的会是我们的信心吗？这、就是我们今天要想的。当我们把求印证。跟测试神画上等号的时候，其实会让我们不知不觉把自己变成比神高一阶的权柄者。像啊，你够不够格让我信你啊？其实这是得罪神的起点。可是我们在圣经当中，同时也会看见，哎，有时候神就要人来试试他，对不对？没错。可是你要想想他，他他对哪些族群说“你来试试我”？通常，神展现给你看，让你通过你的疑惑的，其实就是你完全不认识他的那些人，对不对？出埃及的经历一直都是神就让你试，试好试满各种试法没问题，但写成摩西五经之后，就有了口传的记忆经验相关的见证。就没有以色列就没有这个资格在试神哦，而、啊、外邦人就算了，当然可以，就是因为不认识嘛。所以一群不认识神的人，神容忍他，神也给这些人有机会可以认识神，所以神让他试，就是你来试，我展现我的能力给你看。但是如果你已经是一个认识神、侍奉神的跟随者，你如果也是这样测试神，那么你就是得罪神，会面对神的愤怒。基甸现在，他是被呼召成为领导者，他不是一个不认识神的人。我们在之前的课程也都说过，他可以跟上帝的使者对话，这不是不认识神所以，如果基甸想要测试神，那基本上他不太可能还有后面的故事可以发挥。所以，那我们今天就来想一想，机电到底在这件事情上，在这个羊毛的故乡，他到底想做什么？他做了什么？为什么他真的是信心的勇士，而不是因着他看见上帝的能力而成为信心的勇士？而且这个能力，好，我们后面一起讲，这个能力真的很了不起嘛？好，我们后面再说哈。所以，当然，我们今天其实也是我，当然我在跟各位说，机电。其实没有我们想要那么糟，但我也没有跟各位说他完美好吗？没有这样的人存在。我们虽然让大家有不同的视角重新认识积电，但是我们真正的目的是要借由他今天这个行动，积电的羊毛，我们要理解测试神跟穷印证两者之间那看似模糊但实际却相当明确的差异。首先，如果我们现在想这件事情啊，如果是印证跟信心的长成有关系，代表的是基甸在面对困难挑战的时候，他需要求印证，他就求，然后他的祷告祈求的内容蒙应许、蒙应允，他就可以得到信心度过难关。如果印证跟信心的长成有关的话，会变成这样，会变成这个结果、哦。可丁,丁,丁我我刚,刚一开始问的就是。或许我们自己都有在遭遇病痛或需要想要信心的时候，我们跟上帝求印证，对不对？然后我们有时候也不敢求太多，我们就求个小一点的可能会发生的。比如说，我们有好，多果有有人觉得说，我要跟上帝求，你给我个意向，好说，并且是七月，外面下大雪。我就知道上帝啊，你会救我，救我的家人脱离病痛，使他恢复，使他康复，使他可以见证上帝的大能。然后他们就会因此对耶稣有信心，然后他们就委身信主，决志信靠主。所以，上帝啊，你给我个印证。现在下大雪，好。但我们，好，真的这样求了，好了。可我们也知道，并不是每次每个人这样求都如此成就，对不对？有成功的。也有很多没有成功的，有的时候是是没有下雪大太阳，但是家人好了；有时候是哇，真的下雪了，但是家人并没有好。所以跟，跟你再想想，如果跟积电的案例比起来，他求羊毛神经神就应允他，他信心就长成。那为什么他可以，我们不行？在我们身上怎么会是时灵时不灵呢？如果怀着信心让求，我求意向求印证就给我，那为什么机电两次求两次都给我们求个五次中一次就很觉得感谢赞美主了？这样公平吗？那我们如何解释为什么我们的祈求上帝没有听呢？很有趣啊！当如果说我们常,常被问，我的祈求上帝为什么没有听？那那大部分基督徒回答都还蛮有趣的，就是你要对神有信心啊。欸」哎。相信神，他有最好的安排，所以他虽然没有应应于你，但他应该有天父有安排，你要对他有信心。可是他就是没有信心才要求印证，他才來问你，跟他说你要有信心就会解决这个问题。那请问这个问题到底怎么解决？我没有信心，我想要印证。你跟我说你求印证没得到印证，所以你要有信心。哎，这鸡生蛋还是蛋生鸡的问题呢。所以你跟我说我要有信心，我说好，那我就有信心了吗？好像也不是这样啊。所以弟兄姐妹啊，很多人就说那机电他旧约哦，拿出绝招来了，他旧约，所以那时候比较不认识，所以他可以这样子好，他旧约。那弟兄姊妹，你有没有看见旧约的建造方式比新约的更有效、更直接？那我现在问你，你想要旧约的方式建造你，还是你想要新约的方式建造你？你跟上帝求印印证，就给你，然后你信心就满点。然后新约是你求求不得、得不着，然后再求、再求、再求，再求在这边煎熬，在这边试炼、在这边忍耐，这是新约的的信心。那你要哪一个？好像旧约比较直接有效、哦，而且，更关键的是，《诗篇》告诉我们，上帝永不改变，从古至今永不改变。他在旧约这样做，代表他在新约也是同样这样做。所以，其实这些都是我们在经文当中还没看清楚的时候，我们就想要给他一个答案所造成的误会。所以，好，既然不是上帝的问题，那我们刚刚确认好，不是上帝的问题。但是我们的问题喽，我们求的内容有问题吗？我们也听过雅各书说，你们求求得不着是妄求嘛。好，那我们求内容真的常常都有问题吗？我们会用刚刚那个例子，我为我的家人、我的亲朋好友、我深爱的那个人求医治、求帮助。好，的确有人说，你就是为了你自己的益处跟他的益处啊。几点不是真的吗？他求羊毛的神迹，没有为了任何人的益处吗？不是吧？他求，如果他是为自己的信心而求，他是为了自己的益处啊。他如果是为那些以色列人而求，他也是为那些以色列人的益处啊，要让我们脱离米甸人的折磨。那我们刚刚说，我们希望让我们自己可以更有信心，我们也希望我们的家人脱离病痛的折磨，跟脱离米甸人的折磨有什么不一样？我们也不都为自己的益处求啊，我们也求是合神心意的事情，并得医治。我们也求我们信心加增，我们也求我们想要认识神，可是为什么？对我们来说好像没有答案。所以我们要养成一个习惯，哈，要记得，当你用信仰词汇来回应问题的时候，其实很简单。就像我刚刚的答案，就是我为什么求医证得不着？你要有信心。好，那我没有信心，我想求医证，你还是要有信心。OK， 你好像都回答了。可是你并没有真正回答什么，所以当我们用信仰词汇回答问题的时候，其实未必能够解决我们生命的疑惑，很容易会使我们的灵命就停在这里，因为我们不再想要去找答案了。当我们面对侍奉的艰难、生命的挑战或生命的困境的时候，或是我们在一个侍奉要抉择的十字路口，我们都跟上帝。都曾经想过跟上帝要保证、要印证，我们希望他帮我们确认嘛，来增加我们的信心呐、啊。可是弟兄姐这个你想要增加的信心，真的是信心吗？西伯来书十一章一到二节，人人熟悉的经文是这样说的：“信就是对所盼望之事有把握，对未见之事有确据。”古人后面，古人就是后面那一串哈，十一章后面那一串包含了几点。因着这样子的信心，得了赞许。是你盼望是你没有的东西，但你对这盼望有把握，对未见的知识你相信，这叫有确据。信心是还没有发生，但你知道它会发生。如果你需要另外一个事实来帮助你对眼前这件还没有发生的事情有盼望。因为这我们所相信的只是这个现象，你看见的现象，而不是相信有一个创始成终爱人的神，所以这不是能够得着称许的信心。信心是还没有你就信，没看见你知道它会发生，你不可能透过另外一个事实来增加你对这件事情的信心。所以我们在患难病痛中的祷告，我们希望要求的应证，神没有应允或没有给，目的是什么？其实是神为了要让我们学会一个只有在痛苦中才能展现或学会的品格，叫做忍耐
1: 。雅各书一
0: 章二到八节说：“我的弟兄们，你们遭受各种试炼时，都要认为是大喜乐，因为知道你们的信心经过考验，就生。”忍耐，但要让忍耐发挥完全的功用，使你们能又完全又完整，一无所缺。你们中间若有缺少智慧的，该求那厚世与众人又不斥责人的神，神必赐给他。求的是智慧哦，只要凭着信心求，求智慧，一点也不疑惑。因为那疑惑的人，就像海中的波浪被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得到什么。三心二意的人，在他一切所行的路上都摇摆不定。忍耐，只有借着考验信心之后，才会产生。就是你的信心被考验，你在那疑惑、在挣扎、在痛苦当中，目的是神希望帮助你产生忍耐，学会忍耐。那神怎么说呢？当你学会忍耐之后，你会成为完全人，使你们又完全又完整，一无所缺。意思是，当我们学会忍耐之后，我们会发觉自己一无所缺哦。当我们学会忍耐的时候。很有趣的，在病痛中，我们不再觉得缺乏健康；在压力中，我们不再觉得自己缺少平安；在困难当中，我们不再缺少喜乐。这就是神眼中的完全人。所以，为什么信心会被考验？为什么我们常常求神没有给我们答案，求印证神没有回应我们？其实都是为了这一句这一句话。使我们的信心经过考验，就生忍耐。目的是使我们成为完全人。缺了忍耐，你就无法成为完全人。所以，上帝这样讲他就不会给积淀在他没有信心的时候给他什么印证，因为积电的信心需要经过考验，救生人。耐，这它的确发生了。我们接下来看就会知道，可是不是透过羊毛的神机，所以我为什么前面花一点比较长时间讲这个？听众朋友，们要知道一件事情。我今天要告诉你的是，积电拿羊毛来求印证，它整个动机跟目的跟信心一点关系都没有，它没有想要测试神。因为经历过猜偶像的他，已经信心经历过考验，也生了忍耐，有着神所加添的信心。为什么我可以这样说呢？经文，来，我们来看经文。四世诗记，我们今天的经文的前半段三十三在三十五节，在文本上，他告诉我们，那时猜完偶像哦，就是被称为耶路巴力之后。那时，所有的米甸人、亚玛利人和东面人都聚在一起，过河，在耶斯列平原安营。意思是，一殿拆完了，米甸大军打来了。耶斯列平原就是那时候最丰饶平原，已经进来了，开始准备掠夺了。下一句是什么？耶和华的灵降在基甸身上，他就吹角。雅比谢族，也就是他的族，都跟随他。他派使者走遍马拿西，马拿西全支派跟随聚集他。派使者到亚设、西布伦、拿伯、他利，他们也都上来会合。这是三十三到三十五节，在羊毛神基之前的事情。听前面很关键的就是这一句：耶和华的灵在基甸身上。是已经发生的事情哦。他拆完偶像，我们说过了吗？那悔改那一件事情之后，神的灵在他身上。耶和华是圣洁公义的神，神的灵无法与抵挡他的人同在。神在讲的时候，神的灵无法与抵挡神的人同在。比如说扫罗，对不对？大家都熟悉的扫罗，当他不再遵守神的命令，不。转去不再跟随上帝的时候，撒母记上十七章十四节经文说：“耶和华的灵离开扫罗，有邪灵来扰乱他。”所以弟兄姊妹，神的灵会在软弱无力的人身上，但绝不会在抵挡神、不信的人身上，这是肯定的。那么这边告诉我们。基甸因着敬畏神，克服了我们之前所说对家族的恐惧，动手除掉偶像。好，虽然他偷偷摸摸，好软弱无力，对不对？但是面对那个位置，他仍然愿意把神居首位去行。这个如芥菜种一般的信心，让他经历了神超乎他所求所想的保守。这个保守是什么？好，他拆偶像，他或许想的是 OK。神叫我这样做，可能大家已经不在乎这个祭坛，我猜也不会有,有发现，好，所以他就偷偷摸摸去猜。或许他想的是，那上帝也会保守我吗？我为他做，虽然偷偷摸摸，大家不会让我被查出来啊。在他所有为自己想会发生的结果跟面对的方式里面，绝对没有真正发生的状况，也就是猜了以后，大家很生气哦，他知道大家会生气，结果被查出来了，他想会糟糕，被查出来了。然后在大家要杀死他的时候，突然大家就说：“啊，没关系了啦，好了，就这样吧，拆了就拆了，我就让巴黎自己想办法。”不会有人会想到会发生这样的事情，对不对？就超出基甸的所求所想，他可能想了很多种解决方案，上帝如果保护他？他可能还要为义受逼迫，什么什么什么的。结果，哎，突然就没事。巴黎如果生气，就就让他自己去对付基甸喽。这件事情在积电的灵命跟信仰生命当中产生极大极大的转化。当积电悔改拆偶像、回转顺服神的召命、往前行、弃绝所有的偶像的时候，他那个时刻开始，他的心里就只有耶和华是他的神，所以他被复原力量，耶和华的灵在他身上，他充满了圣洁的灵。他是在拆偶像的过程当中被神坚固、被神除去的恐惧，他的信心被考验后，生了忍耐，这个要忍耐啊，所以他的信心就长成了，起来承担神的托付，去实践他的呼召，所以神的灵就在基甸身上，就起来吹角，这、就是意思就是承担起士师的职份。我们看见有四个支派。来跟随他，帮助他，接下来才发生羊毛的事件哦。所以听众姐妹，你要记得，羊毛事件的发生的时刻，此时基甸身上是有着耶和华的灵哦，而且已经，他已经承担起士师的职分，吹角呼召人，准备下去打仗了。那么他的羊毛神机的求印证，他还需要为那个要不要当士师、要不要打米甸人去测试神吗？不用吧，前面都已经做完了。他如果要这样做，他应该是先去求羊毛神机，再起来吹角吧。如果基甸是想这样测试神对他的呼召，那么在下一句我们就不会看见别的东西，我们就会看见耶和华的灵离开基甸，就像未来耶和华的灵离开扫罗一样。当你不信，当你抵挡上帝的时候，神的灵就离开你。所以弟兄姐妹,妹，关键就在这里：羊毛的神机基甸是带着耶和华的灵在求，这个灵在他身上充满他哦。而且在希伯来原文里头，事实上是神的灵在祭殿里面执行这个动作。你可以说是神的灵在祭殿里头要他如此求。我们怎么理解这件事情呢？在新旧约当中，哈，我我们都说圣灵会降临在我们心中，对不对？这我非常熟。圣灵在我们心除了给人能力之外，他也给了我们人成圣的力量。比如说新月的词汇是这样说的，在加泰说他说现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，这我们都熟悉的经文。而在四世纪原文当中，跟我刚刚所讲的这句描述的状况是一模一样的。现在活着的不再是我，乃是神的灵在我里头活着。这个希腊原文像穿衣服那个穿着的概念。所以原文是耶和华的灵穿戴积垫，你就想象穿着积垫的皮肤的概念哦，好。所以经文实际描述的方式不仅仅是圣灵降临在积垫身上赐他能力，而是圣灵充满他，在他里面活着，是他穿戴积垫，积垫成为圣灵穿上的衣服。也就是说，现在人们虽然眼睛看见的是基甸的样貌跟肉体，但里面它是神的圣灵，他们看见是神的作为。这跟我们前面所讲所有的事实是一样的，对不对？我看见那些软弱的，我看见那些不足的，然后我知道是神的作为。这这个主轴是《诗篇》贯穿所有事实的，所以在基甸身上是更明确是。耶和华的灵穿戴机电，指挥他操作他，让他做所有的事情。这是一个预表，这个预表在新约最完美的呈现，我们都明白是耶稣基督的道成肉身，对不对？神的爱子在约瑟儿子木匠的身体里头行动，是跟我们一起吃喝走路，可是他的所说所行所想。都是神的作为跟神的话语，对不对？在我们所看的四福音书里面，都是这样子的、啊。基电是预表，所以基电在四世纪也是相同的存在。神透过基电带来拯救，所以充满基电的灵，让基电可以行事。再这样看下来，基电求印证就不再是为他自己，因为他已经被耶和华的灵充满了，他不再需要做这样的事情。是圣灵在他里面驱动他做这样的事情。好，所以那我们现在发现更不一样的是，神要积淀这样求哦，然后神又亲自来成就。那目的是为了什么？为什么一下求羊毛干，一下求羊毛湿呢？好，当然这就是三十六到四十节啦。翻译的学者或者是注释书的作者，有相当为数不少人都认为，啊，基甸，你现在就是想要争取时间嘛？你希望上帝借由看见你这样做不好，所以他会改变他的想法，所以就不要选你了，因为他不想去跟这些米甸人作战。我们说过他们强大的骆驼战队嘛，十三万以上哦。好，所以我们用我们的心态去想，我们认为说啊，你人呐、啊、要拒绝一件事情，你要很多的借口。所以基甸故意求这种荒谬可笑的神机，让上帝觉得他不行，他要回家。结果没想到，上帝就是一定要用他。我们也看过这样的解释，人会为了自己不想做的事情编出各样的借口。可是我们刚刚发现了，基甸已经不是这样的人了。那他为什么要求羊毛呢？他为什么？可以求任何事情，他为什么不求更实际的东西？他如果只是不想上战场，神的您在那边驱动他。那弟兄姐妹，你想求什么？求羊毛？你想求什么？你现在是士师，你要打败比甸人，你现在求什么都得得着，你要求羊毛？你要求什么？你要求什么？对嘛？巴拉还记不记得底波拉跟巴拉？我们说那个是洪水冲垮那个耶宾的铁战车。那可不可以再来一次？洪水把那个米甸人骆驼战队通通冲走啊！那你求这个不就好了？啊，你你说我求上帝下雨沾湿羊毛，那我求下多一点雨，起洪水把他们冲走，我也不用上战场啊，我也拯救以色列，你看皆大欢喜，对不对？那为什么不要这样做？甚至有人认为说，很多解释跟你说，第一个阶段为什么要求第二个？他们还是想帮基甸开拓。他说第一个哦，因为这太自然现象了。你不能像算是起神机啊？你说嘛，我把一个羊毛放在禾场上过一个晚上，那个本来就会有露水啊。那羊毛本身很会吸水嘛，所以露水就会被羊毛吸很多。那太阳一出来，那个草不会吸水，所以地上露水就干了，那个羊毛就还是湿的。这、那个太平凡了，所以神容许机电反过来求，我们也听过这样解释，对不对？对，好。所以第一个不是神机。第二个才是好，那还是一样的问题啊！那你根本不直接求更大、更实际的。好，我们不要求洪水，我们求个绚丽一点的大冰暴。神也降过大冰暴啊！我们求陨石撞下来好不好？直接砸死米甸人，免得我还要被质疑，还有第二次再求，我又可以展现上帝的威力，求了大自然的力量，又可以消落加南人。我为什么不求那个？求一团羊毛放在荷场上，要羊毛上有露水，遍地都是干的；然后反过来，羊毛要是干的，遍地都有露水。羊毛干干湿湿，到底可以改变什么？可以改变什么？这就是读这段经文，我们常常产生最大的问题，所以我们给了很多其他的解释。但弟兄姐妹，我直接告诉你答案是：羊毛这个干干湿湿，上帝。以及基甸他们的目标都是要改变那四个支派的人心。怎么说呢？第一个，为什么神不直接用我刚刚所说所有的神机骑士解救以色列人呢？因为解救以色列人、拯救以色列人脱离米甸人的做法只有一种，已经说完了六章十四节。神要让。借着基甸的手打败米甸人，所以就没有神机奇士的空间了。神已经先讲，他呼召基甸的时候就说了嘛：“我要用你，我要借着你这能力拯救以色列人脱离米甸人的手。”所以。神的灵才会来穿戴积电，充满积电，使用积电的身体形式。因为唯一的拯救做法已经讲明白了，上帝的心意就是要借着积电来成就拯救。所以，积电神的灵在当中，他就自然不能求那些超自然的力量啊。因为他必须要完成神的托付，叫做使用他的手拯救以色列人脱离米甸人的压迫。所以弟兄姊妹，你看哦，三十六节基甸是对神说：“这个，你如果真的照你所说的，借着我的手拯救以色列。”他知道，所以在他求羊毛神迹的时候，他先讲这一句。如果你真的是要照着你所说的，借着我的手来拯救以色列，那么我们来做这件事情。是因着这个前提，基甸才做求羊毛干干湿湿这个神机的。重点哦，我们来想一想这一句，这个先前的保证，你若照你先前跟我说的。那不知道这个保证的，或者不知道这个内容真实性的人是谁？其实我们刚刚说那四个支派的人，对不对？你机电说你是神要用你来拯救我们，带着我们去打。啊，他跟你讲，你有没有录音？有没有录音？有没有照片？他有没有跟你签合约？你证明一下啊,啊！你都没有，你现在说你是啊，我就要相信你是。我现在跟你一起下去，你死我就死。所以，谁需要这个印证？其实不是基甸，是那四个支派被呼召起来跟随他人，他们还不知道，他们还不认识，他们还无法相信的时候，神给印证是给这四个支派的以色列人，让这些呼召出来的以色列人，他们明白一件事情，知道神与基甸同在。就像过去所有的事实，就像耶稣亚跟摩西一样，只要神与他们同在，你跟他在同一边，神就与你同在。跟摩西、跟耶稣亚、跟二陀念，通通都一样。神在他们身上，你站在他身边，你跟他一起行动，神就也在你的身边。所以借着基甸的手拯救以色列，同时也就借着这四个支派的以色列人拯救以色列。所以弟兄姊真正的答案是：当我们回应神呼召的时候，无论你用什么形态出来侍奉神的时候，多半你会有这个思考：我们的心智已经没有什么问题了。你能够知道这神对你的呼召，你开始考量我要不要做。其实我们都已经是一定是受洗、认识神、明白神话语。好，不能说全明白，但你一定明白。你相信神的他的话语，你知道神的旨意透过他的话语去传递。我们都相信这件事情，所以我们愿意考虑，愿意去思想我们的呼召，甚至我们也愿意起来做了。可是今天告诉我们的是，我们去做，我们实际去达成目标的做事方式，你必须仍旧在神的面前得到认可。我们可以称它叫做求印证，不是在谈论呼召了。求印证真的是你已经知道你要为神摆上这件事情，你想得很，凭着自己的能力想方设法要做，可是你不知道你这样做合不合神心意。你在这个方式明确的方式上求神告诉你，这叫求印证。举个例子，比如说。路加福音六章二十七节说：“可是我告诉你们这些听的人，要爱你们的仇敌，要善待恨你们的人。”好，所以我们现在都知道，我们要爱我们的敌人。OK， 可以，该做。但是，我们认为怎么样是爱他呢？哎，哇，这个就很有诠释空间了，对不对？你爱你的仇敌，好，我们都爱。那你要怎么爱？你要怎么爱你的爱？他的方式跟我爱他的方式一样吗？那谁对？ OK， 我说啊、哦，我爱仇敌，我就送他食物哦，我就很爱他，对不对？哦，好爱他哦，但是我仇敌我还给他东西吃。你说，哎，不行啊，你还要多送花，加送礼物。哦好，好，你看起来比较爱他。还有，你说没有啊？你不能只给他不理他，所以你看到他见面还要打个招呼。哦，好，你好像比较爱他了。那我现在跟你说，没有，我们真的爱他，就是好好把我们所有的情绪诚实的发泄在他身上，然后去认真合理的痛骂他一顿，因为要用爱心说诚实话。我现在超超讨厌他的啊！那我要爱他，我就要把这一切都告诉他。那请问谁是对的？嗯？你会发现，当我们虽然知道我们要做这些事情，就像我们知道我们要起来呼召、被神呼召、起来侍奉神一样，我们知道我们要做，可是我们自己有太多太多世界为我们带来的扰我。我们对神的心意没办法完全的掌握，我们对神。认为对的事情，我们有很多的疑惑，我们也很会摇摆。弟兄姊妹，我们太软弱了，我们很容易合理化我们的作为啊！我这就是爱他的啦，对了 ，OK， 好。可是你觉得上帝有认同吗？很难说了吧？我们常常比起关注别人的需求，我们更容易体贴自己的需要。所以，其实人非常有限。真的说要做到这件事情，爱你的仇敌，善待恨你们的人，我们可以自己诠释一个我们舒适的做法去。说我做到了，但，是用我们的标准看，还是用上帝的标准看太多的事情，我们没办法确切凭着我们自己过去的经历跟智慧明白。所以，我要告诉教我们要求的是什么智慧，我们才会知道自己什么东西是错的。所以在爱仇敌的做法上呢，其实后面马上就讲了嘛，当时二七，这里是二八到三一。你要祝福诅咒你们的人，要为凌辱你们的人祷告。有人打你的脸，你另一边也由他打；有人拿你的外衣，连内衣也由他拿去。凡求你的，就给他；有人拿走你的东西，你不要讨回来。你们想要人怎样待你们，你们也要怎样待人，是不是很明确、啊？但是你很明确，你就读的都对吗？哎，这一段常常有人读的是哦，你们就我们是随便就随便你欺负我，就躺在那里，你爱怎么打我怎么打我，没有关系，我什么都不挣扎，我都无所谓。你这样也不像一个秉公行义的基督徒，对不对？这不是要我们完全屈服、买一送一、彻底投降。你打我右边，我左边给你打；你要外面，我里面给你买一送一，超棒。不是这样啊。事实上，这段经文在说的是你要坚定的不以恶。报恶，你要用善胜恶，很难想象什么叫做用善胜恶。在这段经文里面，对不对？意思是，他打了我的右边是他的意志，他就是要打我右边，对吧？可是我如果想要还手，我们就叫做以恶胜恶。那我现在要胜过你，你只想打我右边，对不对？来，我左边也给你打，你没想到了吧？你想不到，对不对？我胜过了你，在这这是行约哈、哦。在罗马当时的文化氛围里头呢，其实有所谓的公民权是你不能跨过的，所以有一些动作你如果做在那个阶级不同的情况下，你就是死路一条。所以你必须在那个光景之下无法改变的阶级下，你必须展现那个不屈从的力量。这是新约基督徒在初代教会在做的事情嘛？所以这段经文是在这样的光景说的，没错。他打你，你不能还手。可是你可以用超乎他所想的方式胜过他，他就想打你右边，他期待的是你生气，期待你哭，期待你还手，他就可以对你做更多。可是我说没有，来，你右边给你打，左边也给你打，多打两下没关系，你觉得看到的会怎么样？最、呃、后打到疯子嘛？对不对？你胜过了他、啊。好，我先抢你外衣，来把里面也给你。他说我不要，你内衣很脏，我不想拿，我就是塞给你，然后丢给你，我就跑掉。你是不是又赢过他了？他也不能拿你怎样，对不对？事实上，他在那个律法当中，你做这件事情，你没有完全屈从他对你想做的事情，你用了他无法救责你的方式反抗了他。凡求你的，就给他，这叫怜悯。这叫怜悯。我们用善胜过他当下的恶。再来就是，求我们的就答应他。这个是任何人哦，他曾经跟你有过节，他求你，你就怜悯他。这叫做善胜过了世界所带来那些困乏者的恶，就是世界制造这些困乏者，所以他来跟你求，你给他这是怜悯。你的善胜过了世界的恶，拿走我们东西的不追究。这叫宽容，这也是善，也胜过了那些自私、嫉妒跟追究。总之，最后的大标准是：你们想要人怎么待你们，你们就怎么爱人。这叫爱。所以，你有没有发现，在求印证这件事情上，你回到神的话语当中的时候，你会非常明确你现在做事的方式。神叫我们要爱我们的仇敌。你可以有无限发散的做法，但是当你去求印证的时候，你就只剩下一个真正合神心意的做法，叫做：你们想要人怎么待你们，你们就怎样待人。所以听懂没有？我们的侍奉、我们的信仰生命，我们很需要求印证。你必须要有前面这一块。今天题目是求印证跟测试神，我前面讲测试神，希望大家不要测试神。可是你要常常在你的侍奉，在你的生命当中求印证，不是只有呼召的时刻需要确认印证。我们曾经讲过嘛，基甸在献神对他说话的时候，他用献祭来确认这是上帝是，那是呼召的确认。可是当你领受这个呼召，你知道你要开始跟随主、为主征战的时候，我们侍奉的每一刻。你每一个想法跟行动，弟兄姊妹，你需要求印证，你需要回到神给你的应许上，神给你的话语上，知道你做的是对是错。当你明白了这样做是对的，这一切都是对的。纵然你被打成猪头，可是你会有人所夺不走的平安在你心中，对不对？你知道你以善胜恶
1: ，你有了
0: 见证神荣耀的能力。就是这段经文告诉我们，所以记得机电不是测试神，他是求印证，所以我们也应该求印证。那最后我们来讲一讲，为什么要透过羊毛？机电到底用羊毛想来做什么？而且是两次这样完全相反的内容。这不仅仅机电，因我真的要说，机电真的超乎我们原本对它的评价。它不仅仅是透过。成就印证，让以色列那四个支派的以色列知道说神要用他们。基甸更是用羊毛跟禾场给出象征意义，目的是帮这群人想起那个领他们出埃及的神。我们读第六章的时候，一开始，当然你还记得基甸问的是什么？神的使者来找他，他说：“哎，出埃及的神已经丢弃了我们，对不对？”这当然不是基甸一个人的想法啊，是他们那时候普遍人认定的嘛。我们现在这么惨，只有一个可能，就是出埃及的神丢弃了我们。当基甸经历这一切，他明白神的呼召，他求应，他知道该怎么做。神的在他身上的时候，他打算就他就要做更多喽。他打算借由羊毛跟禾场的象征来讲道，就像基督是耶耶稣基督是讲比喻一样。你就想象这是什么行动剧场，好了啦，不是用讲，而是透过这样的方式来传递上帝的真理。所以羊毛这个动作呢，它其实不是奇怪的神经，是基甸拿出来的象征意义。他本来就想好要两套了，不是第一个没成拿出第二个，他这是一个 package。我做完第一个，我就一定要做第二个，因为这是一个比喻，是一个讲道。怎么说呢？我们刚刚讲他的目标是要让以色列人相信，只要他们所有人跟基甸一样，除去偶像，悔改，出埃及的神就会与他们同在。这是基甸所经历的，所以基甸要传达这个信息。我必须说，我们真的太容易小看以色列人对摩西五经的熟悉。旧约圣经之所以可以从那个时间，借由口传的方式，丝毫无误的流传下来。其实就是以色列人一直看待这件事情都是非常严谨的，所有的内容他们是倒背如流，非常熟悉啊。关键只是他们有没有心，只要他有心，愿意伪生，他们就可以在自己的生活当中把他们所知的所有经文拿来做很好的应用，这叫伪生。所以，我们真的不要太污名化基甸了。他在当时生活在撒母耳记之前好了啦。在摩西五经的应用上，他基本上是当代其中的佼佼者。好，还记得吗？就是他确认是上帝跟他说话，是否跟他说话是不是上帝？他知道使用出埃及记的二十九章四十二节描述当中的反记来确认，对不对？在我们上次讲过护照的时候讲过，这是很强悍的反推应用能力，对不对？出埃及记二十九章四十二节是直述句哦，它是一个直述命令句，意思是：我现在所说的，这要在耶和华的门面前，在会幕的门口，作为你们世世代代经常献的燔祭。我在那里与你们相会，和你说话。这是一个完全用摩西立场直述交代的命令句，是要求以色列人固定献燔祭，要满足这个条件。你们以色列就知道你们会在会幕门口与神相遇。基甸可以想到，哦，现在有疑似耶和华的人跟我说话，我用原本的那个先决条件反过来验证他的身份。其实你看他对经文的熟悉，跟他的那个反过来应用能力非常强，这就是他使用羊毛的原因了。所以，我们至少知道基甸对出埃及记是非常熟悉的，他对摩西也是非非常熟悉的。所以他应用经文的能力很好，他会用神的话语来检验自己所遭遇的处境。所以，我们如果想要明白羊毛跟禾场的象征意义，我们就必须连结回去出埃及记去找答案。因为我们刚刚讲了嘛，他用献祭确认耶和华对他说话，所以当他反过来要对其他人说话的时候，他后面代表的意义是出埃及记所赋予这件事情的意义。好。哪里呢？出埃及记三章，神呼召摩西的时候，就其实也是神呼召的基甸，对不对？神跟摩西说：“我现在要你回埃及领以色列众人离开。”你又发现人加进来了，本来是基甸一个人呼召，加入了那四个支派的以色列人。摩西是神跟他在火焰荆棘火焰中相遇之后，现在要他回去埃及把所有人带出来，就加入了其他人。一样哈，好。听到这件事的摩西对上帝说：“三章的十九到二十节，说我是什么人呐、啊？竟然能去见法老，把以色列人从埃及领出来呢？这就像基甸对上帝说：‘我家是最贫寒弱小的一堆啊，要推脱嘛，对不对？’他们都在跟上帝抗议说：‘啊，你找错人了。’啦。然后上帝回应摩西的方式，就是直接跟他说：‘我知道。’若不用大人的手，埃及王不会放你们走。因此，我必伸出我的手，在埃及施行我一切的神迹，击打他们，然后王才放你们走。神没有给摩西很不切实际跟无谓的安慰啊、哦！他不是在我们害怕跟拒绝的时候，跟我们说：“哎，没关系嘛，你都鼓起勇气，你会有很多自己所不知道的潜力，你可以变好，你可以解决的。”上帝没有，上帝讲超明白，是你没有办法，你做不到，是我，我必伸出手。我知道，若不是我用大能的手，你们绝对走不了。所以我会伸出我的手，在埃及施行我一切的神迹。神是跟我们说，的确是，当你承认你自己的软弱的时候，你赢不了，就靠我大能的手。极电也是经历同样的事情，在那个猜偶像的事情，对不对？明白要依靠神大能的手。在出埃及的第四章，在人还软弱无法理解，摩西听完神的这样子，直接说靠我，他还不能相信，他说我不行，我不行，我不行。然后摩西，耶和华在出埃及的四章二到八节对摩西说：“你现在手里拿的是什么？”他在牧羊嘛、啊，摩西就说是杖，耶和华说：“你把它丢在地上。”摩西把杖丢在地上，杖就变成一条蛇。摩西逃走，避开他。耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住他的尾巴。”摩西就伸出手抓住他，他就在摩西的手掌中变为杖。这是第一个神机，对不对？摩西的呼召伴随着第二个神机。神跟他说：“你把手放到怀里。”他就把手放到怀里。当他把手抽出来，手就长了大麻风，和血一样白。耶和华又说：“你现在再把手放进怀里，它又放回去，再拿出来，手就复原了。这是第二个神迹。弟兄们，你仔细想一想，这两个神迹有什么共同点？就是经历邪恶惩罚后得到复原，是一个逆转的神迹。怎么说呢？首先，蛇呢，蛇其实是埃及的象征物跟吉祥物。”法老的头冠上是眼镜蛇，他的权杖上也是眼镜蛇。蛇在埃及是女神的象征物，是战争女神的象征物，是象征强大、危险的战斗力。那在以色列的传统里头，象征的是什么？撒旦的邪恶势力，对不对？所以其实很对应哦。杖变成蛇，代表的是以色列人落入邪恶的掌控中。手中以摩西手中的杖变成了蛇，象征的是以色列人落入了蛇的掌控中。然后摩西伸手攻击蛇，是神要他做的，对不对？那抓哪里？尾巴？就什么呀？你有想过抓蛇抓尾巴为什么结果吗？反咬一口，对不对？我们都知道，说我们都中国人说什么打蛇打七寸，要抓哪里？脖子，它就咬不到你，因为整条蛇就只有嘴巴能咬人嘛。摩西抓的是什么？尾巴。你们当摩西没有碰过蛇吗？他会想要抓尾巴吗？不会。对，所以神特别要抓尾巴，这是一个象征，意思就是你现在抓尾巴，你知道很危险，你知道你抓下去蛇就咬你就死了。可是你现在就是抓，结果杖就蛇就变成什么？杖象征就是你虽然弱小又没有能力，但是神的能力在你身上会帮助你击败邪恶，帮你恢复成原本杖的样子。这是第一个神迹的意义。第二个神迹大麻风，在以色列传统当中，大麻风其实不是普通的病，它是一个完全跟咒诅画上等号的病。比如说米利暗得大麻风是被神咒诅，对不对？是作恶得罪神之后的惩罚。而这个病呢，在律法当中得到的结果是被隔绝，对不对？你不会死，但你被隔绝，这是象征人因为罪被与神隔绝。手变成大麻风，原本是好的手变成大麻风，象征的就是以色列人忘记了他们的神，转去跟随世界之后得到的咒主跟痛苦的惩罚，也就是米甸人的折磨。拿进去，出来是大麻风，代表是你们忘记回。转向别人，跟随世界之后得到的逼迫跟痛苦惩罚，但神说你再放回去，回转再做一次，你只要照做就得什么复原。所以摩西被呼召之后，这两个神机象征的是从邪恶的势力，象征的是从逼迫当中得着恢复。恢复就是我们看羊毛干湿的关键视角了。何场？何场代表的就是以色列人所拥有的迦南地，它是一切产出跟资源的根本。羊毛代表的是什么？羊毛代表的是米甸人。我们说过，它有强大的牲畜，许多的牲畜跟强大的骆驼战队嘛。第一个神迹是他吸收了禾场应有的所有露水，对不对？禾场是干的，羊毛是湿的，他把所有禾场应有的露水都吸光了，象征的就是他吸饱了所有资源，他掠夺、强取了所有上帝的祝福，也就是迦南地所产的所有食物跟牲畜。基甸真的在此展现他强大的经文理解跟应用能力。这个神迹是谁要求的？是机电要求的，他要求要用这样的象征，他要求耶和华用羊毛丝和长竿这个神迹，就像是杖变蛇、手掌大麻风一样，这是第一阶段，让所有以色列人那些熟悉摩西五经、知道出埃及这些以色列人知道，你们现在落在敌人的逼迫中，对，大家都知道，没错，是因为我们随从偶像，忘记上帝，所以落在邪恶的掌控中。第二个神迹是什么？逆转。羊毛干的意思是地得回了他所有的入水资源，全地是湿的，对不对？神的祝福回到这地，对应的是摩西。所以，基甸透过他对神这个要求，让所有以色列人想起了当时神如何呼召摩西，如何在这个过程当中引领以色列人走出埃及。这成为他们可以接下来作战的信心。信心不是靠神迹得着，信心是靠你明白的神的作为，相信了上帝的话而得着的，对不对？这我们今天刚刚讲过的。当他想起过去出埃及神为他们做的一切，看见这个神迹对应到摩西的时候，所有人相信现在神与他们同在，为他们征战。过去这样击败了当时最强大的法老，如今神与他们同在，他们就有能力对抗米甸。改变跟复原是基甸要求神给这个印证的原因，要传递给那些跟随他的以色列人。所以弟兄姊妹，我们求印证下一个阶段，就你要知道啊，你要传递给什么？那些还不知道的人。为什么我们有圣经？为什么我们读圣经？为什么什么传扬圣经？关键就在这里。只要你透过了让人认识神的话语，相信神的话语，他才可以学会求印证，他的信仰才会真正在他的生命中扎根。所以，从积电的案例，我们看见一个非常非常关键的：求印证跟测试神两者之间的界限，就是神的话语。就是神的话语，无论如何都是在明白神的话语之后，有了根基之后，你才能按着神的话语而求。就像我们刚刚举路加福音的例子一样，在明白话语之后，有了根基之后，求求印证，并以此定夺你自己的形式为人，整个过程就叫求印证。是你已经确定要跟随，你已经确定要做，只是希望知道怎么做可以合神的心意。这叫求印证。我们也可以说，只有当你立定心智跟随主、侍奉主的人，你才能够求到印证。这就是为什么有人求而得不着的原因了。没有那个心智，没有那个呼召，没有那个侍奉，求也只是妄求。认识神。明白神的话语，才能带回神的祝福，可以带来改变跟复原。弟兄姊妹，这其实又是一个预表，是耶稣基督十字架所带来的福音，对不对？它也是两阶段的神机配套，不能切割。第一个，它承担了地上人们因为犯罪而带来的惩罚，那个死，对不对？再来，它的复活改变恢复了人们的一切，使人可以恢复成起初神所造的样式。所以，基甸的故事为什么在四世纪最中间的核心？因为这就是拯救和恩典的起头。其实基甸是四世纪当中最重要、最重要的故事。保罗在哥罗西书一章九到十一节勉励所的基督徒说：“因此，我们自从听见的日子，就不住为你们祷告和祈求。”愿你们满有一切属灵的智慧和悟性，真正知道神的旨意，好使你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，对神的认识更有长进。愿你们从他荣耀的全能中，得以在一切事上立上加力。好使你们凡事欢欢喜喜的，什么忍耐宽容，还是忍耐。信心不会靠求到什么印证增加，你要知道，我们的信心被考验是要学会忍耐。让我们在一切事上立上加力，是求智慧，使我们可以认识神。其实就是像机电。今天用他的智慧，从神的灵在上的那个智慧，把那篇道羊毛的两个配套神机，向所有跟随他的以色列人说了，所以那些人可以起来跟随他，一同征战。所以弟兄姐妹，愿我们怀着这样的心，成为如同机电的侍奉者。我们一起祷告,告。不想我们谢谢你，祝你在千年以前就为我们放下这样美好的见证，是我们所读的话语，也是我们所相信的见证。主要、啊、这些如云彩般的见证人，把主的信活在我们面前，因为我们的信心因着明白而被坚固。使我们知道，我们所凡是所有的判断，都应该回到神的话语当中寻求我们的印证，并因此传扬给那些还不认识的人。主要这是福音，我们何等感恩，看见主的福音从来没有断绝过，无论在旧约或是新。当我们看见主是如此一位爱我们的神，因为我们看见这个事实，我们就被主激励，我们向神求，求主的圣灵在我们身上，使我们如同穿戴基督，穿上新人，是主的灵在我们里面活，如今活着的不再是我。乃是基督，愿主带领我们，引领我们，更坚固我们，成为这样子，散发出见证的侍奉者。谢谢主，祷告奉告结束，主耶稣基督的名求，阿门。好，今天就到这边，那。